0: a otro episodio más de Paro de Conciencia aquí con ustedes, Ana Londoño, y estoy hoy con mi compañero, socio y amigo Paco Gámez. Paco, muy buenas tardes.
1: Hola, Ana, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros escuchas. ¿Cómo estás? ¿Cómo est Fantástico, ¿y tú? Bien, aquí, soltándome de los pingüinos, cuidándome que no me vayan a morder, todo en orden.
0: <ríe> Tenemos bien, frentes fríos, frentes calientes, gripas, enfermedades varias.
1: Todos los frentes de una.
0: A nuestros oyentes les recordamos que nos pueden encontrar en arroba Galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Por favor entren, déjenos sus comentarios, sus sugerencias, qué tal les parecen los temas, qué más quieren escuchar y demás. Paco, ¿qué tema tenemos para hoy?
1: Tenemos un muy buen tema, Ana. ¿no? Viene, viene de un par de conversaciones que tuve esta semana con un par de amigos que. Me no yo ese sería un buen tema, es importante, y la verdad es que creo que sí. Vamos a platicar sobre el divorcio, pero sobre el divorcio desde el punto de vista de cuando está sucediendo y cómo, cómo, evitar, y cómo, eh, y cómo evitar que esta situación, que este proceso, impacte nuestro desempeño laboral ¿no? y nuestro, nuestro bienestar en ese momento. Eh, Cómo, cómo transicionar, cómo pasar por esa etapa, que es una etapa bastante, bastante complicada, bastante difícil.
0: Me encanta el tema. Eh, a los oyentes, y si escuchas les aclaro, yo me divorcié hace 10 años, va a ser. En el 2014, en 2014 me divorcié, ya llevo 10 años de divorciada. Hoy soy feliz. ¿Y tú eso,
1: eso creo que es mejor. Yo me divorcié hace 6 años hace casi ya seis años, eh, también, ¿sí? feliz el día de hoy, pero es un proceso sin duda complicado y largo, ¿no? Y, y yo creo que es un proceso difícil mientras estás en el proceso de desde que se inicia, desde que se ve venir, desde que sucede, y todo lo que implica, todo lo que transiciona, y sin duda, eh, pues todavía tiempo después, ¿no?
0: Sí, pero... Al menos en mi caso, Paco, y no sé, tú, tú aquí nos compartes tu experiencia, nos toma mucho tiempo tomar la decisión, valga la redundancia, de divorciarnos o de... Digamos que la palabra divorcio viene después de un fuerte análisis en donde dices, yo ya con esta persona no quiero seguir. El divorcio es una consecuencia de esa decisión. Eh, más formal que se hace de esa relación, pero llegar a, esa, a ese punto en donde decides el divorcio cuesta mucho tiempo, yo creo que por eso es que cuando ya lo definimos, definimos que hay que, hace, hay que romper con esa relación con la cual hemos, hemos tenido eh, varios años o, o mucho tiempo, nos cuesta mucho por el desgaste que también traemos encima de tomar la decisión. No sé, ese fue al menos mi, eh, mi vivencia, no sé cuál fue la tuya.
1: Yo creo que hay varios, varios aspectos, Ana. Sin duda eh, es un proceso complicado, como bien mencionas, es desafiante y además es un proceso que se mezcla con todo lo que tenemos presentes en nuestra vida en ese momento. ¿no? Estamos transicionando el divorcio al mismo tiempo que estamos trabajando que seguimos siendo padres, madres, que seguimos siendo eh, hermanos, eh, jefes de familia, jefes laborales, etc. Entonces, todo está sucediendo al mismo tiempo y también creo que el divorcio pues, es una pérdida. O sea, es, es literalmente una pérdida, es el equivalente a perder a alguien. Eh, implica un duelo, implica un periodo de transición sumamente complicado. Como dices, yo creo que es, es difícil tomar la decisión, eh, la decisión quizás sucede también después de mucho tiempo de malestar, porque también ese es el problema, hay, hay divorcios que tardan mucho tiempo en, en concretarse y hay procesos que duran mucho tiempo en, en cerrarse, ¿no? Entonces es sumamente complicado. Eh, yo en mi experiencia me, me separé primero antes de, de que se diera el tema del divorcio y fue pues, prácticamente un año, yo creo, casi un año que estuvimos separados hasta, a, antes de que se diera el divorcio, ¿no? Entonces, eh, son procesos bien largos, son procesos bien complicados. No tienes ganas de hacer muchas cosas, te sientes solo muchas veces, no ves un futuro. Si hay un tema en, en el que hay hijos, y se, se complica todavía más la presión de qué va a pasar con los hijos, qué va a ser, Agrégale la presión económica. Eh, yo creo firmemente que no conoces bien a la otra persona hasta que no te divorcias, <risa> hablando de este tipo de, de relaciones. Que lo, que lo mismo pasa en el trabajo, ¿no? Muchas veces dicen, no conoces a alguien hasta que lo despides o hasta que te renuncian ¿no? Entonces, eh, pasa lo mismo, son procesos complicados para, para la, sin duda, para todo mundo, ¿no? No solamente del lado de uno, también del lado de, de la otra persona, también para la familia, para los hijos, e inclusive para la familia agregada, ¿no? Para los padres eh, de, los, de los involucrados, para los hermanos, etcétera, ¿no? Para todos es un, es un proceso complicado y es un shock. Ahora, yo, yo en mi experiencia, creo que si sí, sí regresara, que no quisiera regresar, pero si ese fuera el tema, cuando pregunto me pregunto, oye, ¿qué me hubiera ayudado? ¿Qué hubiera simplificado las cosas? Pues sí hay varias cosas. O sea, a mí particularmente cuando se dieron las cosas, un reto muy grande, yo estaba viviendo fuera del país, estaba en una asignación internacional, en un rol retador por sí mismo, por la naturaleza del rol y además complicado por el entorno y el ambiente que estábamos pasando en ese momento. Entonces, es bien complicado porque si, si tener un performance profesional eh, bueno, excelente, es complicado en condiciones normales, llámese normales en las que estás bien, en tu centro, en las que estás estable, es difícil, pues ahora cuando estás en este tipo de procesos se vuelve una verdadera eh, pesadilla, ¿no? Es un, un momento muy estresante es un momento donde todo el sistema se te colapsa, ¿no? Prácticamente. Entonces, eh, estás triste, estás deprimido, estás eh, con ansiedad, quizás, con mucha incertidumbre, y ahora sales de ahí a, a poner tu mejor cara profesional y a lidiar en lo mejor de tus capacidades, es sumamente complicado. ¿no?
0: Sí, y se vienen una serie de preocupaciones que antes no tenías, como dónde voy a vivir, dónde van a estar mis hijos, cómo van a ser las custodias de los hijos. Eh, así como tú bien mencionas, hay una pérdida, en donde esa pérdida puede ser la pérdida de la familia, eh, pues de tu expareja, ¿no? Ya las, las primeras navidades, cuando estás divorciado, tienden a ser difíciles no esos momentos en donde había siempre fuera de un lado o del otro y, y por más de que tomaste tu decisión a conciencia y demás tienes que generar una nueva rutina dentro de tu nueva realidad y tu nueva realidad puede ser que ya no estás o con tus hijos o con la familia que siempre te acompañó y demás. Puede ser que ni, no extrañes a esa familia, no digamos no extrañes a tus hijos porque los vas a extrañar, pero, pero era como esa costumbre y esa constante, y súmale a eso Paco todo lo, de, todo lo que acabaste de decir que genera cambios en tu vida, el hecho de que estás haciendo algo que, que quizás va en contra de los paradigmas que siempre te enseñaron o tú aprendiste o demás, no, porque cuando tú te casas crees que va a ser para toda la vida, o al menos lo haces con esa convicción. En mi caso, mi mamá siempre me dijo que pues, tenía que renovar ese, ese compromiso cada quinquenio, para ella eran quinquenios, eran cinco años, hoy por hoy creo que se reducía a 365 días y vamos viendo, pero en, en mi caso particular ella me dijo, oye, no te agobies, ve pensando esto como una renovación cada cinco años. Yo estuve casada 13 años, eh, no cumplí el tercer quinquenio y creo que desde que cumplí el primer quinquenio ya los problemas empezaron a surgir y yo siempre digo que mis 13 años 8 fueron felices y los otros 5 eh, realmente no, no fuimos felices, creo que ni él ni yo. Eh, pero sí, cuando se toma, o, o yo tomo la decisión de separarme y posteriormente divorciarme, el tema laboral se vio impactado y curioso, Paco, porque yo me acuerdo que en esa época yo me dediqué a trabajar porque no tenía más. Uh -huh. O sea, mi trabajo era eh, como ese salvavidas, como lo que me iba a mantener a flote, porque de hecho... Siempre lo había hecho, ¿no? Cada vez que yo tenía problemas, yo me enfocaba y me dedicaba a trabajar. Entonces, como ya no tenía una pareja o una persona a quien llegara a casa, yo en mi caso no tenía familia con mi exesposo, eh, pues yo me aboqué a trabajar al ciento pero no necesariamente ni lo disfrutaba ni era la persona más eficiente en ese momento. ¿Por qué? Porque, pues, tenía... Tenía que lidiar con esa pérdida, más allá de que yo hubiera tomado la decisión del divorcio y que sabía que a largo plazo iba a ser algo muy benéfico para mí y que hoy me lo aplaudo. Hoy miro hacia atrás y digo aplausos para la Ana que tomó la decisión en ese momento. Pues el momento de tomar la decisión y de lidiar con esa pérdida sí fueron eh, meses, inclusive años difíciles.
1: Eh, no, es sumamente complicado Ana, y aquí yo, yo quisiera empezar a, a colocar aquí quizás un par de, pues déjame decirlo, lecciones aprendidas y consejos que quizás puedan ser útiles ¿no? para nuestros escuchas, porque ¿qué sucede? Como bien dices es sumamente complicado y son periodos de mucha incertidumbre, entonces es muy difícil porque te sientes perdido y porque literalmente dices ahora para dónde, ¿no? Entonces se nos nubla el panorama, se nos olvida de repente inclusive cuál es el uno, cuál es el dos, cuál es el tres y es bien difícil partir desde ahí. Yo en mi experiencia y, y viendo para atrás, eh, quizás las dos primeras cosas que les puedo recomendar y que les digo que hay que tener cuidado es, primero, el cuidado emocional y físico de nosotros mismos. Porque es bien fácil perderse en ese sentido, es bien fácil dejar de comer o comer demasiado, empezar a fumar o fumar de más empezar a tomar, etcétera. no Todos estos desfogues que de repente tenemos en momentos de, de mucha tensión o de mucho estrés, y que nos van a impactar durísimo física y emocionalmente. Eh, entonces, primero, tener cuidado con eso, no tener claro que, que si tú no estás bien física y mentalmente va a ser bien difícil lidiar con cualquier cosa que te venga más adelante. Entonces, tratar de mantener cuando menos puntos eh, básicos en ese sentido, no dejar de ejercitarse, no no excederse con la alimentación, o no dejar de comer, etcétera. Aunque te sepa rutina y aunque te sepa que me tengo que tomar las dos pastillitas, sí, literalmente eso es, ¿no? Esos 30 minutos de ejercicio en el día son las pastillitas que te van a ayudar y que van a ayudar a que tu cuerpo lidie con todo ese estrés y con toda esa situación que está sucediendo. Eh, ahora, a la par también, también tienes que dar espacio y te tienes que concederte el permiso de que tu rendimiento disminuya. O sea, si tú eras una persona de 10 de calificación en todo, y si eras un trabajador de excelente en todo, date el chance de que no va a ser así. ¿no? Y entender que bueno es suficiente en esa situación, entender que bueno es más que lo hable en esa situación y que está bien con eso. Necesitas generar y darte ese, ese espacio para, para ese ajuste que está sucediendo y que, que estás teniendo. Y la segunda es, esto suena... Y a veces, y me lo han dicho, no es que eso es muy egoísta. No, es que es un egoísmo sano en este sentido. Tienes que ver por ti, pensar en ti, porque si tú no estás bien y si tú no resuelves bien las cosas para ti, no vas a poder resolver absolutamente para nadie. Y cuando esas situaciones están sucediendo, somos muy dados a pensar en todo mundo menos en nosotros. Es que mis hijos, es que mi exesposa o mi exesposo, es que mis papás que van a decir, es que los amigos, es, es que todo mundo menos tú. Y, y yo no estoy diciendo que no sean importantes para ti y no estoy diciendo que más adelante van a tener un peso bien importante cada uno de ellos en lo que tú se los quieras dar, pero es sumamente importante que te pongas esto en el centro y es sumamente importante que veas por ti. Porque si tú no estás bien y si tú no estás presente y si tú fallas inclusive eh, para, para vivir esto que estás pasando, pues no vas a estar para nadie y no le vas a poder ayudar absolutamente a nadie. ¿no? Entonces, bien, bien importante. Eh, y el otro punto que yo creo que es bien importante y cuesta mucho trabajo, y yo creo principalmente del lado de nosotros como hombres, es pedir ayuda. O sea, levantar, hablar y pedir ayuda nos cuesta mucho trabajo. No, no estoy seguro cómo se vive un proceso así del lado de, los, de las amigas, de las mujeres, pero, pero de este lado es difícil en el sentido de que, pues como hombre siempre es échale ganas, no, no te preocupes, es, es difícil que, que te den el espacio para... Para, cuando menos en mi generación, para llorar, ¿no? No, es, no, no era tan, tan fácil y tan sencillo. Yo hoy, hoy les digo, y con el corazón de la mala, les digo que les valga el gorro. Lloren lo que tengan que llorar, pidan ayuda a quien se la tengan que pedir, déjenles saber a la gente que tienen cercana que no están en su, en su, en su mejor momento y que van a necesitar ayuda, ¿no? Se vale. Y estos son los momentos en los que quieren eh, poder tener la oportunidad de pedir ese apoyo, y en, estos son los momentos en los que. Quieren hablarle a, a los amigos de verdad y decir, oye, necesito ayuda. Y hablando en particular del trabajo, Ana, ¿no? yo creo que se vale que te sientes y tengas esta conversación con tu jefe, con tu líder. Porque es un hecho que te está impactando, es un hecho que no vas a estar a tu 100%. No es para dar lástimas, no es para que te rebajen o te den, o te den facilidades. Es simple y sencillamente para dejarles saber, sabes que estoy atravesando esto, está sucediendo esto, no voy a estar al 100% a mi performance, sigo cumpliendo y voy a hacer todo lo posible por estar en mis responsabilidades, pero dame un poquito de espacio, ¿no? también dame, dame un poquito de paciencia. Y esto es algo que a mí me tocó vivirlo de mi lado en el momento de mi divorcio y me tocó vivirlo también como líder de personas que estaban atravesando el divorcio. Eh, entonces sí es bien importante y es bien importante porque sobre todo cuando eres parte de un equipo hay que hacer ajustes. ¿no? Y hay que hacer ajustes encaminado a que las cosas sigan saliendo de acuerdo, pero también para eso es el equipo, y también para eso son los líderes, ¿no? Eh, veamos cómo ajustamos y cómo ayudamos a que esto se, se resuelva y todos podamos salir de manera diferente. No hay que perder de vista que somos personas integrales. Entonces, no eres nada más el gerente, no eres nada más el superlíder, no eres nada más el director. Eres un padre, eres un hijo, eres un esposo, ¿no? eres una pareja y... De nuevo, como, como dije hace rato, pues esto impacta en todos los en cada uno de los aspectos de los no? Creer vida, no va que No, no, que no, va a ser así, ah, pernurito. no, no, te no, 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 quieras poner la bandera de superhéroe tampoco y te quieras comer no, paquete no, tú solo porque no, vas a no, 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 vas a reventar no, 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 para no, no, para no,
0: no, 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 una no, 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 pero la verdad es que cuando me divorcié sí, eh, sí las involucré a las pocas amigas que tengo dentro de lo que era mi divorcio. No soy una persona de pedir mucha ayuda. Eh, lo que yo requería en ese momento era poder desahogarme un poco eh, sin ser visceral, porque la realidad es que yo había tomado la decisión y pues en este caso yo también tenía cosas que aprender que el divorcio también nos tiene que dejar enseñanzas para el resto de tu vida. Y, y para mí una de las cosas más críticas en el momento de, de pasar por esa situación era entender que ese no era el fin mío dentro de, un, de las relaciones de pareja. Yo le estaba dando fin a una relación que había durado buena parte de mi vida adulta, pero eso no quiere decir que yo no iba a volver a tener otra relación posterior a eso. Eh, sí fui muy cauta en decir, pues, lo que se venga, que se venga de una buena manera. Eh, esta relación está terminando y, y lo que se venga tiene que hacerme crecer. Pero volviendo al tema de cómo se ve desde el punto de vista de las mujeres, pues, tienes que elegir también a quién tienes cerca a ti en esos momentos. Eh, porque no falta él o ella, no, no importa el, el género de la persona que esté al lado tuyo, que te quiera poner en una posición bien visceral o de cargarte de penas que esa persona viene cargando y que no se vale. O sea, tú tienes tu propio proceso y tienes que vivir ese proceso desde tu experiencia y también reconociendo eh, tus propios errores, porque las relaciones se, se empiezan y se terminan entre dos, no entre uno, aunque para beneficio nuestro siempre quisiéramos ver el lado, eh, no pues fue el otro el que tuvo la mayor cantidad de culpas, pues, no, puede ser, puede no ser, no pero eh, la realidad es que tú tienes que sentarte en, en esa postura también de análisis, y me parece bien importante que las personas que tú elijas para que te acompañen en ese proceso, en ese duelo, sean personas que te ayuden a crecer, eh, en base a esa a esa experiencia que estás viviendo
1: eso yo creo que es un punto bien importante el que mencionaste Ana y estoy totalmente de acuerdo hay que tener cuidado porque mucha gente hace transferencia de lo que pasó hacia lo que tú estás viviendo no y vienen no siempre con los mejores consejos o no siempre con con las mejores de las actitudes en base a lo que les sucedió entonces sí hay que tener cuidado porque también hay algo que dijiste que también es cierto esto es una etapa es un momento va a pasar por terrible, por difícil que te parezca y si estás ahí cuando nos estás escuchando te prometo que va a pasar o sea es, es una etapa y cuando pasa las cosas se ven diferentes y las cosas suceden diferentes, entonces también hay que tener cuidado porque a veces empezamos a querer resolver esto o empezamos a tomar decisiones como si no fuera a ver un después y como si no fuera a ver mañana y como mi vida, mi vida ya se acabó y te juro que aunque sientes que tu vida se acabó no es así te vas a llevar la sorpresa de que el día que esto pase, día uno, bienvenido, te quedan 30, 40, 50, 60 años por delante, ¿no? Y vas a querer rehacer tu vida, aunque ahorita en este momento te parezca que no. Y aunque en este momento digas, no quiero nada, lo vas a querer, va a pasar. Nada dura para siempre. Y, y es duro, es difícil, pero te juro, todo pasa. Así como la relación pasó, ¿no? Para bien o para mal, así esto también va a pasar. Y vas a seguir y vas a continuar y vas a querer hacerlo. Entonces, es importante tener cuidado con eso y es importante poner y colocar estructuras, acciones, cosas que te van a ayudar cuando llegues a ese punto, que tienes que cuidar en este momento, tu salud, como mencioné al principio, básico. Segundo, no tomes decisiones, lo mismo, ni muy arriba, ni muy contento, ni muy emocionado, ni muy abajo, ni muy deprimido, ¿no? que sean decisiones que vayan a trascender más allá. Eh, hay cosas que yo creo, y, y si puedo empezar a compartir algunas otras cosas, algunos otros puntos que yo creo que son importantes. Eh, si, si vas a trabajar, dedícate a trabajar y bloquea cualquier mensaje, o trata de bloquear cualquier mensaje relacionado con el divorcio mientras estás en el trabajo, para tratar de empezar a, a generar ese espacio ¿no? que, que vas a, a necesitar. Y, y mantenerte ocupado normalmente nos ayuda a despejarnos un poquito de lo que está pasando, ¿no? aunque sea un, por, por un instante. Ahora, también es importante que encuentres tus espacios donde te puedas relajar, donde puedas recargar energía y donde puedas llorar, ¿no? Puede ser un rincón, puede ser en tu casa, puede ser, pero tratar de que sean espacios separados. Y yo sí, tip básico, táctico que les recomiendo, planeen sus rutas de escape. ¿Qué quiero decir con rutas de escape? De repente te viene ese recuerdo, te viene ese momento, te viene ese malestar donde te vas a sentir mal, donde te vas a sentir que quieres llorar. Prepara tus lugares, ¿no? ¿Cuál es el lugar al que me voy a ir a esconder? ¿Cuál es el momento al que me voy a ir? ¿Cuál es la terraza a la que voy a fingir que fumo? Eh, ¿Cuál es el coche al que me voy a ir a esconder un ratito? ¿Cuál es el baño en el que me voy a ir a meter un rato? No sé, se vale, se los digo, se vale, ¿no? Pero tengan esos, esos espacios planeados por anticipado para que cuando eso suceda, pues no tengan que empezar a resolver eh, en ese momento, ¿no? Eh, pedir tareas adicionales si es que las si es que las existe en mi caso el, yo para mí el perro enemigo era tener tiempo libre entre comillas por qué porque todo pues, lo que hacía me ponía a pensar en, en lo que estaba sucediendo en mi situación ta, ta, ta y típicamente le vamos echando nosotros mismos más leña al fuego no me he hecho unos paseos y me empiezo a imaginar una cantidad de cosas y empiezo a recordar y pongo la música más triste y, no pues comparte una pala y empieza a, a acabar no o sea entonces, es, es difícil. A, ahorita se los digo y me río. En su momento lloraba, ¿no? Y de verdad no creía que en algún momento me fuera a, a volver a reír. Se los juro, todo pasa. Ahora, yo en mi caso, y se los comparto, creo que esa ha sido una, si no es que la ocasión en mi vida, la única ocasión en mi vida, en que me paré, me topé conmigo mismo y dije, güey, no va a poder. O sea, con todo lo que implica... Tener que reconocer ante mí mismo y pararme y decir, no puedo, tienes que reconocer que no vas a poder con esto tú solo. Y eso no necesariamente es malo. Si lo sabes manejar y si sabes ir a pedir ayuda, ¿no? si, si sabes encontrar eh, el apoyo necesario. Si su empresa tiene algún programa de estos de apoyo al empleado, algún tema de esto úsenlo. Para eso son, para eso están si no lo tienen, busquen a alguien que los apoye, a alguien con, con experiencia profesional, un terapeuta, este, un coach, eh, alguien que, claro. que conozca de este tema y que pueda ir. Cuidado, como decían hace rato, con el amigo que ya tiene la experiencia y está divorciado, la amiga que ya está, porque no es que sea con mala intención, pero van a hacer transferencia y te van a empezar a aventar cosas de acuerdo a como les fue a ellos en la feria, ¿no? Y no necesariamente es tu situación. Entonces, busquen el apoyo que requieren, encuentren el apoyo que requieren y preferentemente que sea este, lo más profesional posible, ¿no? Eh, yo en mi caso el hecho de que fuera profesional también me ayudó muchísimo en el sentido de decir y, y este es un efecto quizás interesante, ¿no? Eh, lo estoy pagando, lo puedo explotar, me puedo enojar, le puedo gritar y demás, pero un amigo me va a aguantar pero una y dos y, y se acabó, ¿no? Entonces, eh, ayuda, que sea alguien que no conozca también el contexto y que no conozca la historia y que lo pueda ver con total imparcialidad, ¿no? Va a haber cosas que necesites escuchar y que tienes que escuchar que no te van a gustar, pero son parte de, del proceso. Y lo que decía Ana también hace rato es cierto, independientemente de cuál sea la situación por la que está atravesando eh, tu divorcio, tú tienes responsabilidad, sea lo que sea que haya pasado. Entonces, trabaja en ti, que es la parte que puedes manejar, que es la parte que puedes controlar, de nada te va a servir estar pensando en si la otra persona falló, te hizo, no quiso, si quiso, en fin, no lo controles. Toma lo que está de tu lado, toma lo que puedes tomar este, para ti y manéjalo y sé benévolo contigo mismo, porque también tendemos a exigirnos un montón y tendemos a pegarnos un montón, ¿no? Cuando menos yo en mis lamentaciones de repente quisiera tener grabaciones para escucharlas y hoy, hoy me reiría, pero estoy seguro que me ponía sumamente dramático este, conmigo mismo, ¿no? Eres un idiota, no regaste, no pudiste, que haces aquí solo, ta, ta, ta. Y le sigues y le sigues. Eh, acabando. Y, pero, sí. ¿va a pasar?
0: Paco, lo que dices es bien crítico porque aparte de toda la presión social que tienes y demás, hay un, hay, hay un tema de culpas propias, ¿no? Porque, pues... Lo que mencionábamos hace un rato, el paradigma o las creencias dicen que te vas a casar para toda la vida y, y, y tus padres y, y la sociedad y demás, eh, pues celebró muchísimo ese acto de amor que tuviste con tu pareja y tú ahora lo estás rompiendo por A, B o C, no, no importa, pero se está rompiendo ese vínculo, entonces ya prácticamente te tiras al piso y dices, soy un fracasado, ¿por qué? Porque no lo logré. No lo creo, hubiera hecho más.
1: Y le das una connotación, además tenemos que darle una connotación sumamente negativa, ¿no? ¿No? Es que es divorciado, es que es divorciada. ¿sí? Qué horror. Y Estado civil divorciado, que de hecho ya, ya quitaron el Estado civil como divorciado, ¿no? adiós gracias. En
0: adiós. México. En otros países todavía gracias, persiste. No ah, muy bien. Sí.
1: Excelente. En los, en los países que sí pensamos, los demás no sí. Sí.
0: No, pues yo soy felizmente soltera aquí.
1: Pero también, y yo creo que también mucho es la historia que nos contamos, ¿no? Porque, oye, y estás, este, ¿cuál civil es, No, pues, divorciado. No, señor, soltero, soltera, con experiencia, con amplio currículum y con mucha experiencia, ¿no? O sea, y, y de verdad. O sea, sí,
0: y yo hoy, honestamente, eh, valoro muchísimo mi situación civil porque soy feliz. O sea, yo prefiero estar así como estoy hoy, feliz, que haber seguido en un matrimonio o, en, o dentro de una pareja que no me estaba dando las condiciones para que yo me pudiera desarrollar y, y, y seguir persiguiendo esos objetivos que yo quería para mi vida.
1: ¿Sabes que es bien interesante, Ana, que en, en muchos casos cuando la gente se divorcia es cuando se empieza a conocer a sí misma y es cuando se da la oportunidad de conocerse y de saber lo que es estar consigo misma y de convivir. Y si llevas bien el proceso, te va a encantar, te lo juro, sobre todo si nunca has tenido esa oportunidad, te va a encantar. El, el problema es que brincas de una situación en la que venías acompañado a, ching, es que estoy solo, no no estás solo, estás contigo mismo y es bien diferente. Date la oportunidad de conocerte, date la oportunidad de, de aprenderte. Si están en ese proceso o acaban de pasar, por favor, dense la oportunidad de estar solos, no brinquen a otra, a otra relación inmediatamente, sin haber Tomado lección y sin haber hecho el ejercicio de aprender de lo que les pasó, porque van a llevar grandes posibilidades de repetir muchas de las cosas que sucedieron. Entonces, Pero... dense la oportunidad, tomen ese regalo de, de poder decir: Ahora tengo que estar conmigo y déjame conozco y déjame platico conmigo y me tomo un cafecito y me entiendo y me pregunto y me contesto. ¿no?
0: Paco, y, y eso que tú mencionaste de aprovechar esta, esta pérdida para. Reacomodar tu vida y darle un nuevo aire, yo creo que nos da para un programa completo. Eh, porque sí, es una oportunidad que la vida te está dando y que tú mismo te estás dando para, para conocerte a ti mismo y ver realmente qué quieres en este momento de tu vida, porque... Cuando yo me casé, yo tenía 24 años y definitivamente no soy la misma persona, o sea, ni vestigios quedan de la persona que yo era a los 24 años o 25, ya no me acuerdo. Eh, definitivamente estaba muy joven para el, la decisión que estaba tomando. De vuelta, fui muy feliz, viví unos muy lindos años con mi ex esposo. ¿Hoy en día lo volvería a hacer? Yo creo que sí, valió la pena. Sin duda, volvería a hacerlo, Me volvería a casar si volviera a tener los 24 años que tenía en ese momento. Y, la, y, 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 y si fuera el ser humano que yo era hace veintitantos años. Hoy elegiría unas cosas distintas. Y como tú dices, sí me di la oportunidad de reconocerme. Y quería mencionarle esto a ti y a los escuchas, porque fue una de las cosas que a mí me pareció más curioso cuando yo estaba viviendo sola después de mi divorcio y de mi separación, eh, y, y yo, a diferencia tuya, me separé como seis meses, pero seguíamos viviendo en la misma casa. Teníamos una casa de dos pisos, él tomó el piso de arriba y yo el piso de abajo. Entonces, estábamos entre comillas separados, pero pues teníamos puntos de encuentro, que era la cocina, en el comedor nadie comía, siempre comíamos en la cocina, siempre salíamos por la misma puerta, o sea, habían puntos. Y de hecho, hasta nos lavamos la ropa en esos seis meses, cosa bueno. Esas, esas eh, situaciones extrañas en las que uno se mete, pero cuando yo ya me fui a vivir sola, eh, mis costumbres y mi rutina seguía siendo la que yo tenía cuando estaba casada, cosas tan sencillas como iba al supermercado y compraba la misma comida. Me tomó muchísimos meses decir, esto yo no lo como, esto no me gusta, esto no lo quiero seguir comiendo. Cosas sencillas, cómo pones la toalla, eh, cómo, no sé, cómo lavas tu ropa, cómo la dejas en un lugar de la casa. Cosas que yo me traje de mi vida de casada y las seguí viviendo en mi vida otra vez de soltera, que llegó un punto y dije, no, esto no es lo que yo quiero vivir cosas muy sencillas, y estoy hablando de las cosas básicas del día a día, que después se trasladaron en temas mucho más complejos, que tienen mucho más trascendencia en mi vida, pero me di esa oportunidad de decir, bueno, y hoy, ¿quién quiero ser? ¿No? Y no fue de un día para el otro, como tú bien mencionas, es a lo largo del tiempo. Eh, me acuerdo cuando me fui a vivir sola, yo tengo eh, varios temas que le tengo mucho miedo y se van a reír de esto. Uno de ellas son, son las mariposas negras grandes. Las odio, les tengo miedo. Y como les tengo miedo y las odio, las atraigo. Porque es así. A la única persona que se le metió una mariposa negra por la ventana del baño en todo mi edificio fue a mí. Y pues para eso estaba mi exesposo. Y un sábado nueve de la mañana yo no tenía quien sacar a la mariposa negra y mucho menos matarla. Pues me tuve que volver bien recursiva con las mariposas negras grandes y afortunadamente el portero estaba en guardia y el portero sacó la mariposa negra sin matarla para aquellas personas que las defienden. Pero tuve que encontrar la forma de, pues yo de seguir viviendo y para mí eso era insoportable, literal, insoportable. Podía, yo salí corriendo de mi casa porque se había metido una mariposa negra por la ventana de mi, de, de mi baño. Entonces, pues, obviamente cerré la ventana y nunca más la volví a abrir.
1: Hasta la fecha.
0: Hasta la fecha. La clausuré. Pero bueno, esto solo para decirles, sí, hay ajustes que tienen que hacer en sus vidas. Pero lo primero es preguntarse qué quiero vivir ahora.
1: Eh, yo, yo coincido con lo que dice Ana, creo que nos da para un programa más, hablando específicamente de qué pasa después, eh, en este caso, hablando de este punto, casi cerrando por el tiempo que nos queda, pero yo quiero reiterarles que todo pasa, o sea, de verdad va a pasar, se ve duro, es sumamente difícil, eh, te hablo desde la experiencia, ¿no? no desde lo que me han dicho, te hablo desde la experiencia, es muy difícil, es muy duro, pero pasa. Y una vez que pasa y una vez que todo ese dolor, toda esa incertidumbre, toda esa soledad te, te deja, deja cosas bien buenas. Sobre todo si te diste la oportunidad de aprender, de conocerte, de verte, de entenderte. Y son procesos que literalmente te acrisolan. O sea, una vez que pasas eso y traspasas eso, wow, no, hasta te, te desconoces. Entonces, eh, hay que seguir, hay que darle hagan, tratan de hacerse las cosas más sencillas, como les dije, vean por ustedes, pónganse en su centro, cuídense, cuiden su salud, porque es así no, si se les llega a ir, no, no la van a recuperar, ¿no? Y la van a necesitar además para tener la energía para lidiar con todo lo que esto, lo que esto implica, ¿no? Eh, eso pues sería todo de mi parte, no se nos acaba el tiempo, digo, es un tema y yo creo que nos comprometemos a hacer un siguiente capítulo. Me encantaría si dentro de los escuchas hay alguien... Eh, que quiere platicar, que quiere escuchar y todo, por favor, contáctenos, no, déjanos saber, estamos a la orden, eh, no es un proceso fácil, pidan ayuda, anímense a pedir ayuda, la van a encontrar y eso les va a ayudar. Un abrazo para, para todos no y excelente, excelente resto de la semana.
0: Gracias Paco, Le recordamos a nuestros escuchas que nos pueden encontrar en arroba galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com Como siempre, gracias, gracias a nuestros escuchas y nos vemos la próxima semana.